0: La razón. Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su cope más
1: cercana. Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: Deporte,
2: deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
4: Arracha al eh, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizqueino en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zolidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy... Martes 27 de febrero de 2023, la mañana de trabajo en Lezama, como acaban de escuchar, nos ha dejado la buena noticia de ver a ⁇ goleque trabajando de nuevo con el grupo a poco más de 48 horas para el trascendental partido de la semifinal Copera ante el Atlético de Madrid.
5: Puertas y Persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del
4: Atlético. En todo caso habrá que ver cómo evoluciona las próximas horas Iñigo Lecue para confirmar su recuperación y también habrá que estar muy pendientes de Yeray Álvarez que estuvo en la convocatoria del partido ante el Betis que estuvo en el banquillo pero que sufrió que tenía o arrastraba mejor dicho un esguince de tobillo como confesó Ernesto Valverde en la posterior rueda de prensa, así que Aleque, vamos a ponernos optimistas, vamos a darlo por recuperación. Superado, pero ayer hay, hay que dejarlo en eh, capítulo de duda con Yuri y Herrera descartados eh, para el jueves. El caso es que el regreso de Íñigo Lecue puede eh, suponer sin duda un quebradero de cabeza menos para un Ernesto Valverde a la hora de configurar esa línea defensiva porque la ausencia de Yuri y el hecho de que Imanol no cuente demasiado para Chingurri era pues eh, o son ya problemas importantes en sí al que se podría ver ahí añadido el de Íñigo Lecue, pero no nos liamos y, como decimos, Lecue parece recuperado para el choque eh, del jueves ante el Atlético de Madrid. Un jueves que, ya saben, en principio, como lo venimos haciendo desde hace unas cuantas semanas, es el día en el que habitualmente eh, ponemos eh, sobre la mesa nuestra sección embajadores atletixales, como el, evidentemente este eh, jueves va a haber mucha actualidad eh, estrictamente deportiva. Hemos decidido eh, adelantar esa sección a hoy martes y vamos a recorrernos eh, pues casi 24.000 kilómetros eh, para desde Bilbao ir hasta Estocolmo en Suecia, de allí a Senegal y de Senegal a Buenos Aires a Argentina para hablar eh, sucesivamente con Igor Elbezábal, Talla en Bengue y Pedro Greaves. Todos ellos seguidores, eh, sino peñistas, del Atlético. Así que ya ven, el programa de hoy nos va a quedar más rojo y blanco que nunca. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Tenemos a tiro la sexta final de Copa de los últimos 15 años Pero los del Cholo no nos lo van a poner fácil Este jueves 29 de febrero En directo desde San Mamés Atlético de Madrid La vuelta de las semifinales La volveremos a vivir en cope más Bilbao En el 95.1 de la FM desde las 9 de la noche con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vales y David Echevarría tiempo de juego el número uno del deporte con el patrocinio de
6: Clínica Podológica Baez y Moral y con el apoyo de
5: Asador El Abra de Portu Estación de Servicio Ajarte de Rigorriaga Camping La Ballena Alegre Costa Brava Clínica Dental Daniel Molina Bodegas Anza Miel Valdexálima Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio Andamios Carpa Materiales de Construcción Buenavista Fibratec, instalaciones eléctricas Ruenor neumáticos Restaurante El Rincón del Vino de Escaray Hotel María Manuela de Asturias Camping Neptuno en Pals, Girona Y dormitienda sistemas de descanso
4: bueno, pues vamos a, a ir eh, con todo esto en un instante. Simplemente recordarles eh, también eh, que ya está confirmado que la selección de, de Euskadi va a regresar. Lo va a hacer el 23 de marzo, enfrentándose en Samamés a Uruguay. Sigan eh, con nosotros en la sintonía de Cope más Bilbao.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pues seguimos a esta hora en Mediodía, COPE, repasando la actualidad de este martes, que a esta hora de la tarde pasa por, por una noticia que acabamos de conocer, y es que el Partido Socialista suspende de militancia a José Luis Ábalos, al que abre también un expediente disciplinario, después de que Ábalos decidiera, en una rueda de prensa que ha ofrecido en una comparecencia hace unos minutos, decidiera pasarse al grupo mixto.
3: Y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
1: Pues es lo que ha dicho José Luis Ábalos en esa comparecencia en la que ha anunciado que mantiene su escaño, que no deja de ser diputado, eso sí, a partir de ahora será en el grupo mixto, ha dicho en esa comparecencia que si renunciara a ese escaño a ser diputado sería un signo de culpabilidad y se ha mostrado inocente, de hecho ha recordado pues que no hay ninguna causa abierta en este momento contra él. Vamos hasta el Congreso de los Diputados donde nuestro compañero Ricardo Rodríguez ha estado siguiendo atentamente esa comparecencia. Una comparecencia de ávalos, que ha sido, que ha sido larga, no esperábamos que fuera a comparecer durante tantísimos minutos, eso sí, una comparecencia sin preguntas, Ricardo. Buenas tardes de nuevo.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y como bien decías, el PSOE acaba de suspender cautelarmente de militancia a José Luis Ábalos por falta muy grave al desoír la orden de la Ejecutiva Federal de dejar el escaño. La reacción ha llegado apenas unos minutos después de que el exministro finalizase esa larga comparecencia de una media hora aquí en el Congreso en la que ha anunciado que pasa al grupo mixto y, ojo, ha dejado mensajes directos contra la cúpula socialista.
3: No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Y ojalá asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros que me animan a seguir adelante.
7: Ábalos ha abandonado la sala de prensa sin contestar preguntas y se ha dirigido directamente al garaje para abandonar la Cámara Baja. Hoy no va a asistir al pleno que ya está en marcha y es probable que tampoco lo haga mañana ante la sesión de control al gobierno que, por supuesto, va a aprovechar el Partido Popular para centrar en, eh, en este escándalo.
1: ¿Cómo lo has visto en esa
7: comparecencia, Ricardo? Bueno, pues eh, se nota que, que tiene callo, como se suele decir. Se nota que José Luis Avalos es perro viejo que tiene muchos años a sus espaldas de... De dedicación a, a la política, prácticamente todos. Yo creo que, eh, por lo que yo conozco a José Luis Ábalos, creo que apenas dedicó un año o dos a, a la que ha sido su profesión, que ha sido la de, la de maestro, porque él es licenciado en magisterio, y enseguida eh, empezó a escalar... En, eh, en la política empezando siendo eh, concejal del ayuntamiento del ayuntamiento de Valencia es evidente que es una persona con con dotes para mostrar seguridad eh, en sí mismo ha pecado quizás algo de, de victimismo pero eh, él sabe que es una persona aún querida por, por la militancia y es muy probable que que esta comparecencia, haya tenido como destinatarios principales a, a los militantes a las bases del Partido Socialista más que a la opinión pública
1: Ricardo, quédate con, con nosotros desde allí en la Cámara Baja porque siguiendo esta comparecencia también ha estado nuestro compañero codirector de la tarde de COPE Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo has visto tú Ábalos en esa comparecencia?
0: Pues eh, eh, como decía eh, Ricardo, pues un hombre con tablas yo creo que Sánchez quería quitarse un problema de encima forzando la entrega de un acta, la, el acta de Ábalos y, eh, Sánchez, después de la comparecencia de Ábalos, se ha creado un problema. Eh, primero, porque tiene un diputado menos. Ojo que el grupo mixto tiene ya ocho diputados. Que no cuatro. caben, que lo acaba de
1: decir si alguien no del Venega. Ha dicho que no cabemos ya eh, en el grupo mixto. Eran
0: tres, ahora son ocho, eh, cuatro son eh, eh, diputados de Podemos y ahora Ábalos. Es decir, a, eh, Sánchez pierde un diputado. Y se gana un enemigo político. Yo eh, creo que ha habido cierta amenaza velada en un momento de la comparecencia cuando ha dicho, los periodistas tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas. Eh, veremos qué significa eh, esa frase. Y luego ha hecho una crítica eh, feroz a eh, la decisión eh, de Sánchez. Le ha recordado que él fue protagonista en la formación de gobierno, o sea que eh, Sánchez le debe en parte a él la formación de gobierno y eh, ha dicho que eh, se ha equivocado dándole munición a la derecha y que es una izquierda complejada, o sea, ha estado muy duro, con lo cual eh, vamos a ver cómo sigue esto, Pilar yo tengo la sensación de que Sánchez no se ha quitado un problema de encima y se ha creado un problema no sé si eh, Ricardo tendrá una impresión semejante, yo le he visto con mucha gana de, de, de pelear eh, y con ganas de sangre a, a Avalos, eh. Bueno,
1: eh, eh, su primera palabra eh, o su primera frase la ha dirigido directamente a su partido, al Partido Socialista, porque la comparecencia, no sé si opináis, eh, lo mismo ha sido la de un hombre totalmente solo al que le han dejado de lado ¿no? de hecho esa primera intervención, esa primera frase ha sido, le hubiera gustado comparecer respaldado por la dirección del Partido Socialista, pero no ha sido así, y luego, más adelante en la comparecencia también ha dicho, en este escenario tan turbio, me ha sido imposible establecer un diálogo con mi partido.
0: Y a eso Pilar ha añadido, eh, yo no comparto la ética de mi partido, o sea, vamos a, es que es que eh, lo ha puesto pingando a su partido, a Sánchez eh, luego ha tenido un momento en el que se ha roto al final al despedirse hablando de sus eh, eh, compañeros diputados, o sea, él ha distinguido la dirección del partido como bien explicaba Ricardo de sus compañeros de partidos y ahí el, el hombre duro, el hombre eh, con callo, eh, pues hay tenido un momento en el que se le ha quebrado la voz y eso ha sido llamativo.
7: Sí, porque él... Eh, hay un, ...ha habido una parte dedicada a, a la cúpula actual de, del partido... Eh, ...él ha querido subrayar que quienes exigen su expulsión de la política... Eh, ...lo habéis mencionado, apelan a una supuesta ética... ...pero él ha insistido en que carecen de respuesta ante una fase de reparación posterior. Él lo que ha venido demandando ha sido eh, una salida personal para él eh, en el caso de que pues, eh, salga limpio y paja de, de todo este escándalo. Él lo que reclamaba era su rehabilitación, cosa que no se le ha, ha ofrecido y por eso hablaba de una ética que no concierne a todos eh, en esos mensajes eh, que ha lanzado directamente a la Ejecutiva Federal a Ferraz y bueno con quien más ha estado eh, ha establecido eh, en un diálogo el eh, eh, José Luis Ábalos ha sido con Santos Cerdán, con, con su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, claro Ábalos puede hablar eh, con, sabiendo además que el sanchismo no se entiende sin él eh, claro, es que lo en, ha recordado claramente claro, Hoy en día Pedro Sánchez es presidente del gobierno Porque entre otros cercanos colaboradores Alguien que le empujó a volverse a presentar a la Secretaría de, eh, General del Partido Cuando fue desahuciado eh, Pues fue eh, José Luis Ábalos Que puso tras él eh, prácticamente... Gran parte de una federación tan importante como es la Federación eh, Valenciana, que si no me equivoco es la segunda o tercera más importante del Partido Socialista. ¿eh?
1: Oye, algo que me ha llamado también la atención durante la comparecencia de Ábalos es que no ha citado por el nombre a su asesor, a Coldo García, no. y hasta, hasta hace poco su sombra, realmente, ¿no? Ese hombre sí. que le ha acompañado en tantísimas ocasiones y ha dicho que el problema está en el enriquecimiento a costa de las comisiones de, de su asesor, pero no ha dicho el nombre de Coldo García.
7: A ver, él sabe muy bien que mmm, su gran problema en todo ese discurso que monta es eh, Coldo García, porque nadie entiende, eh, nadie Diferencia en el propio partido Nadie ha diferenciado durante años al menos Ábalos de la figura de, de Coldo García Los dos han estado estrechamente Ligados y todo el mundo Ha llegado a entender en algún momento En el Partido Socialista Que, que si hablaba eh, Coldo lo hacía de parte de, de José Luis Ábalos, que que tenían Coldo eh, su sombra. O sea, sí, pero ya... ahí,
0: eh, Ricardo, a mí me parece que eh, la intervención de Ábalos tenía su lógica, eh, eh lógica eh, difícil de refutar. Él eh, ha sido duro con eh, Coldo sin mencionarlo, sí, sí, pero eh, lleva la raz lleva razón diciendo, vamos a ver, no hay razón jurídica para que yo entregue mi acta. Es decir, yo no soy, no estoy condenado, no estoy eh, encausado, no se me ha llamado a declarar como testigo. Eh, claro, eh, si es una razón ética, eh, con esta razón ética, eh, se pueden hacer muchas cosas. Y además eh...
1: es que en, en los estatutos del PSOE se recoge que solamente cuando se, ¿Claro? se abre juicio oral contra alguien eh... es cuando Exacto. Tienen que dejar el acta es que, o tienen que salir, Claro, ¿no? es
0: que estamos mucho antes de juicio Totalmente, totalmente. Eh, es es que no ha sido eso, señalado, lo ha recordado eso, en varias ocasiones. Por eso digo que, el, eh, digamos, que la intervención de Ábalos tiene su lógica interna. O sea, es que él no está, eh, digamos, señalado en, en este momento por, por, por la justicia. Y ahí, de ahí deduce él que eh, él eh, su dimisión no va a servir su dimisión, su entrega de acta no serviría de cortafuegos, claro eh, lógicamente es ¿por qué a Ávalos se le exige la entrega de acta y a otros? que tienen que ver con este asunto, aunque no están siendo investigados judicialmente, por ejemplo, al ministro Marlesca, por ejemplo, a Francina Armengol, por ejemplo, al ministro eh, Torres, pues no se le exige también una responsabilidad ética. Tiene su lógica, ¿eh? La intervención de Ábalos, ¿eh?
7: No, no, estaba muy bien armada. Hombre, ha sido media hora larga. Yo creo que tenía que haberla reducido, pero es, es evidente que estaba muy muy bien muy bien armada esa intervención de de José Luis de José Luis Ávalos que por cierto ha negado una y otra vez dudas sobre el procedimiento de la adquisición de, de, de mascarillas y hasta ha defendido la puesta en marcha de medidas sí. para, para evitar quebrantos para las arcas eh, públicas bueno luego ya que se hayan vuelto en los en el trabajo de los funcionarios públicos <risa> <y que> eso <risa> Eh, bueno, pues es la, la literatura que él ha añadido, pero es que él ha interiorizado que evidentemente han querido eh, hacer de su figura un cortafuegos, porque mm. todo el mundo sabe quién es José Luis Ábalos y mucho más en el Partido Socialista, pero vamos, pocos eh, pueden, eh, eh, pueden hablar de, de Coldo García más, más allá de que era su sombra, ¿no?
1: Bueno, el caso es que Ábalos se pasa al grupo mixto, esto quiere decir que los socialistas pierden un diputado y se quedan con 120 escaños. La pregunta es... ¿Y ahora qué? Porque esto debilita todavía más al gobierno a la hora de negociar con los independentistas y a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa. Claro, no sabemos lo que va a votar Ábalos a partir de ahora eh, desde bueno, el
0: grupo mixto, Buena ¿no? pregunta, buena pregunta. Anda que tiene el grupo socialista votos eh, para derrochar, ¿eh? ¿eh? Va pegadito en votos uno, uno menos, eh, ya veremos... Eh.
7: Pues sí, porque ahora mismo se le complica aún más eh, eh, sumar la mayoría que ya es exigua al al partido al partido socialista. Hombre, eh, es evidente que van a tener que contar en muchas votaciones, en prácticamente todas las votaciones, con el con el propio José Luis José Luis Ábalos. ¿Cuándo es sí? la
1: primera votación así en la que te, se estrenaría Ábalos en el grupo mixto, eh, Ricardo?
7: Bueno, el jueves ya va a haber ya va a haber votaciones si 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 aparece por el escaño porque ya ya ha tomado la decisión de, de irse esta tarde y no sabemos eh, si mañana va a estar pero vamos a ver el el próximo jueves ya hay votaciones importantes uno
0: más para eh, negociar
7: que, que, que en las que sería probablemente necesario eh, si alguna votación requiere de mayoría absoluta eh, sería necesario el voto a favor de, de José Luis Ábalo.
1: Oye, también puede apretar, ¿no? Como están haciendo los indepestos. Eh, pues, seguro. Y de, oye, se, yo seguro quiero amnistía. Apretará, sí,
7: sí. <risa> yo
0: quiero amnistía antes de estar condenado. ¿eh? De, 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 este momento? Momento,
7: de momento lo que ha anunciado es que se va a hacer un tour por los medios de comunicación. Sí, sí. Sí,
1: no. sí, ha dicho que hasta ahora no había podido atender sí. a las muchas peticiones. Lógicamente que ha tenido de la prensa, ha pedido disculpas, es también una de las cosas que ha dicho en su comparecencia, y a partir de ahora, pues igual le vemos en una turné, ¿no? Tengo sí, muchas sí, respuestas. Seguro.
0: A mí esa frase... me Te ha dejado, dejado mosca, Fernando. Me ha dejado mosca, a ver si es que, o sea, tira de la manta, porque igual tiene cosas que contar todavía, no conocemos bien lo que pasó con Delcy en el aeropuerto, Delcy, la segunda de Maduro, todavía no sabemos muy bien eh, qué pasó con aquella compañía que recibió, compañía aérea que recibió mucho dinero, o sea, es que... Ni con ahora, las maletas. Ni con las maletas, a los tiene muchos secretos, ¿eh? ha sido el, el ministro para todo, sobre todo para las cosas más, eh, eh, más guarritas.
7: Sí, desde luego en todos los charcos que ha tenido eh, en la pasada legislatura que tuvo Pedro Sánchez, ahí está bajo servicio. Eh, Por pues eso, información <risa> tiene. L limpian, limpiándole el percal, o sea, que, o sea que ya veremos a ver ¿qué derroteros sigue sigue el exministro el exministro a partir de ahora? ¿no?
1: El exministro que como decíamos José Luis Ábalos hoy es noticia porque se ha pasado al grupo mixto y por parte del Partido Socialista pues ya sabemos también que le van a suspender de militancia y le van a abrir un expediente disciplinario una noticia que vamos a seguir comentando ¿eh? largo y tendido, Fernando de Aro muchísimas gracias, a ti. ya tienes plancha esta tarde, ya tengo ¿eh? plancha, en sí. un rático gracias Fernando, a ti. Ricardo te dejamos en la cámara baja, pendiente de, de todo, ya nos has dicho que Ábalo se ha ido, pero bueno, se reaparece por ahí y hay noticia de nuevo, comparecencia, por favor eh. ahí volvemos contigo
7: de acuerdo, muchas gracias Pilar gracias Hasta Ricardo
1: tarde. Continuar. En mediodía, COPE, ya sabes que estamos contigo como siempre hasta eso menos, más o menos, de las 4 menos 5 que es cuando llegan los compañeros de la tarde de COPE. Que las madres siempre tienen razón, esto es una ley universal. A Carlos, que la suya le castigara con 13 añitos, fue lo mejor que podía hacer por él. Bueno, es que se lo ganó realmente a pulso, porque Carlos suspendió todas las asignaturas, menos una. Educación física. El castigo de su madre le abrió las puertas... ...a su vocación. Le hizo trabajar por un tiempo... ...en el bar de su tía. De aquello han pasado muchos años... 30 nada menos... ...pero justo ahí empezó una carrera en la que... ...acababa de coronarse... ...en la que acaba de coronarse como el mejor cafetero de España... ...en un prestigioso concurso en nuestro país. Si lo ha conseguido, desde luego... ...que le debe gran parte a su madre... ...y aquel castigo. A esta hora... Justo la hora de tomarnos el café, a las 3 y 46 minutos de la tarde, nos vamos a acercar a su pequeño negocio en Bilbao, a la Luna Bikes and Coffee, que así se llama. Carlos Calvo, mejor cafetero de España, ni más ni menos. Carlos, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
1: Pilar. Oye, enhorabuena, Carlos, lo primero, y vemos que contigo se cumple eso de que no hay mal, que por bien no venga, porque lo que ha dado de sí, el castigo de tu madre, ¿eh?
8: Sí, sí, ha dado, ha dado, para muchos años ha dado, <risa> Muchísimas gracias por la enhorabuena. La verdad que, que en aquel momento pensé que era la peor madre del mundo y ahora que sé que me está escuchando sé que lo hizo por, por mi bien.
1: Oye, empezaste en el bar de tu tía que... ¿Con qué edad concretamente, Carlos?
8: Con 13 años, en el bar, en el bar de mi tío, sí, es verdad. Es el, con 13 añitos me, me castigo.
1: ¿Y muchos cafés ponías ya a esa edad, con 13 años?
8: Bueno, cuando empecé poquitos, muy poquitos.
1: Pero bueno, a lo largo de los años sí que has eh, sí. podido servir muchísimo y si por eso te has coronado, sí. como decíamos, como el mejor cafetero de España. La pregunta es obligada, Carlos. ¿Cómo se prepara ese mejor café?
8: Bueno, pues mira, hay una cosa que cuando nos han ido entrevistando, no, la gente ha ido diciendo, eh, lo primero, se le pone mucho amor y mucho cariño. ¿vale? Y, y luego, pues bueno, siempre trabajamos con, con café 100% arábica, e intentamos que, tener una extracción eh, que tenga los sabores más balanceados posibles, que no destaque la acidez, sino que todos los sabores estén juntos para que sepa mucho mejor.
1: Eh, dices que, por lo que he leído, ¿no? que el truco está en el equilibrio entre el café, la leche y la crema.
8: Eso es. Eh, a nosotros nos gusta mucho eh, tener un café balanceado. De hecho, nos gusta la homogeneidad, sino que sepa desde el primer trago que das, que sepa café con leche hasta el final. No que sepa primero la leche y luego el café. Y luego, pues bueno, utilizamos una, una leche entera, eh, no, la, no la quemamos, la calentamos entre 60 y 70 grados para destacar su dulzor y todo ese balance hace que el café sea más rico.
1: ¿Y en casa cómo podemos preparar ese mejor eh, café? ¿Cómo podemos mejorar nuestra técnica? ¿Qué nos aconsejas, Carlos?
8: Verás, mira, nosotros eh, eh, comentaba hace poco ¿no? que en casa hay veces que igual vas con prisa Incluso yo mismo soy capaz de, de tomar un café de cafetera italiana con leche fría sin calentar, ¿no? Pero bueno, yo también. ¿eh? Eh, a, mí me, sí, <risa> a mí me gusta mucho la cafetera italiana. Sí. Eh, de hecho, eh, había hay un, hay un debate, ¿no? Eh, ¿Prensar o sin prensar? Yo siempre recomiendo sin prensar, ¿vale? Sí que ponemos el café dentro de la cafetera ¿Sí? y con el dedo lo vamos espachurrando un poquito, pero sin hacer mucha fuerza uh -huh. para, que el agua, para que el agua pase. Otra cosa importante, por ejemplo, para mí, que el agua esté caliente. Que no se vaya calentando con el café para no quemar ese café.
1: O sea, que no lo pongamos directamente con agua fría, sino que ya tenga cierta Eso temperatura. Es.
8: Vale, otro Eso, truco claro, importante. Es Eso es. Y luego, una vez que tenemos ya ese agua caliente, es cuando ponemos el depósito con el café. Para que no esté todo el rato en contacto el café con el agua y no se nos queme.
1: Cuando ya está el agua bien caliente, ¿no?
8: Eso es. Luego ya, una vez que ya hayamos hecho eso, cerramos la cafetera y esperamos, nada, enseguida, 30 segundos, sale el café con la tapa levantada y en el momento que empieza a salir es cuando cerramos la tapa y lo retiramos del fuego.
1: Ah, o sea, que ¿empezar con la tapa levantada? Eso no lo sabía.
8: Correcto. Sí, ¿Por qué? con la tapa levantada, sale el café, así tenemos todo el aroma, nos inundamos ese aroma que nos gusta de café en casa.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, es Me encanta también, si sí, es verdad, ese, ese olor a café que para mí es un olor a, a ahogar directamente. Y así con es la eso. tapa eh, levantada lo conseguimos, ¿no? Correcto. Y luego, claro, cuando ya servimos el café, depende de si lo tomas con leche o lo tomas solo, pero si le tenemos que echar leche, ¿el truco cuál sería para conseguir un buen café, Carlos?
8: Mira, pues a mí me gusta mucho la prensa francesa, porque tanto con la leche fría como con la leche caliente podemos emulsionar dándole un par de golpecitos y se genera esa espuma que no es va a ser como nunca, como la de la máquina del bar, pero bueno, tenemos esa espumita con la que luego podemos añadir a nuestro café.
1: Y luego, eh, bueno, claro, ya cada uno ya si le echa azúcar, si lo toma sin nada, si le echa algún tipo de yo, edulcorante. En tu caso, nada, me imagino. Yo sí, yo, yo recomiendo tomarlo sin azúcar. Uh -huh, ¿vale? Me lo si imaginaba. está bien
8: preparado, el origen es bueno, no necesita azúcar, pero entiendo que hay mucha gente que le encanta con azúcar. No oh, Carlos, estamos hablando
1: análisis. de cafés y a esta hora de la tarde, sabes, yo que soy cafetera, vamos, tengo un mono de tomarme sí. uno que no sabes. Oye, ¿cuántos, ¿cuántos cafés sirves cada día, más o menos, en tu local? Pues mira...
8: A ver, pues suelen oscilar. Eh, a ver, el máximo, máximo, máximo que hemos llegado a servir han sido 250 cafés diarios, el máximo.
1: Eh, ahora
8: mismo pues nos rondaremos unos 150, 160.
1: Que tampoco está mal. ¿Y a cuánto tienes el café? No está ¿Por mal.
8: curiosidad? A, a 1,60 el café con leche. Uh -huh. Cortado y solo 1,50.
1: Muy bien. Bueno, pues acabamos de hablar con Carlos Calvo, que nos ha dado una serie de recomendaciones a ver si mejoramos ese café que nos tomamos por ejemplo muchos de nosotros en casa ya que él es un experto, ha sido coronado como el mejor cafetero de España ¿Quién mejor que él? Que nos diese esta serie de consejos. Carlos, enhorabuena de nuevo y gracias por, por todas estas recomendaciones. A ver si mejoramos nuestros muchas, cafés. Muchas,
8: muchas gracias, Pilar.
1: Gracias, Carlos. Gracias. Pues sobre esto os preguntábamos a vosotros, los oyentes, si sois cafeteros, ¿cómo tomáis el café? ¿Cómo os gusta tomarlos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
9: Hola, Pilar, muy buenas tardes. Bueno, hay de todo, te lo puedes imaginar. Incluso gente que ya no toma café porque tuvo alguna mala experiencia. Por ejemplo, la de encarnación. Porque cuando tenía 15 ¿Qué le pasó? años... Pues mira, tenía 15 años. Se ve que estaba estudiando, su madre le hizo un café tan fuerte que aquello fue todo una odisea.
2: Así que en casa no tengo ni cafetera. Mi marido toma café en el trabajo de máquina y cuando salimos el fin de semana con amigos se piden quemadito, que no
1: sé si todo el mundo sabe lo que es. Somos de la región valenciana. ¿Quemahito? El quemadito, sí, eh, del que habla, bueno, en valenciano si crees, cremaet es el café valenciano, está sí. creo, ¿eh? Porque me lo han puesto por aquí Silvia, que me ha puesto el apunte que yo no sabía lo que era Creo que es el que está hecho con azúcar, limón, ron y a veces canela
9: Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? eso hay que currárselo
1: Lo del ron, no sé, sí. te puedes tomar un cremadito Como oh, pues te comes sí. varios al día vas a acabar
9: Bueno, siempre con moderación cremadito el café y, y todo Bueno, decía Encarnación que tenía 15 años Su madre le hizo un café tan fuerte que no pudo dormir en tres días Por eso ya ha decidido no, no tomar más Y Carmen que nos dice que ella el café lo hace en casa Y le encanta
2: el, el, el desayuno lo hago con la cafetería italiana y normalmente uso café natural porque sabe mejor, el sabor es más intenso y luego a mediodía ya tomamos descafeinado pero de estos de,
1: de bote. Porque ya a partir de unas horas ya no se puede tomar mucho café, que luego, luego no anoche, dormimos. No, no descansamos. Claro, eso es. es. Lo que hay. Pues mira, Carmen, tú que utilizas la italiana, hay que seguir las recomendaciones que nos acaba de hacer Carlos. Levantar la, la tapita al principio cuando va a salir el café para que se expanda un poco el aroma, que siempre es tan gustoso el olor a café, y luego ya la bajamos. Y el agua caliente, que has dicho que es muy importante ponerla desde el inicio bien caliente.
9: Es todo un mundo. Bueno, Chema nos habla desde Asturias, ya él, el café solo, por favor. Y sin azúcar,
3: sin leche y sin nada. Si lo hago yo en casa me gusta ponerle un poco de chicoria. Tengo el paladar acostumbrado ya de hace tantos años. Y últimamente que no estoy bien, estoy regular, gracias a Dios, tengo que tomarlo descafeinado. Pero bueno, más adelante
9: podré volver al café. Hay el descafeinado. Ay, ha salvado a muchos cafeteros, cafeteros, eh. Sí,
1: es verdad, pero no hay nada como el café. Lo que pasa que, que, que bueno, que a veces pues no lo podemos tomar y hay que pasarse claro. al descafeinado, que es el premio de consolación.
9: Pues eso. Y también vamos a escuchar a Inma, que nos cuenta que ella, súper cafetera, vamos, profesional.
1: Yo abro los ojos y ya estoy con el café en la mano Me gusta muchísimo el café Y bueno, pues suelo tomar a veces de cápsula También en la cafetera italiana Y últimamente también lo hago de filtro Porque lo tomo un poco americano Y aunque el café sea bueno Me gusta un poco diluido No lo tomo con leche, lo tomo solo Está muchísimo, mucho, mucho, mucho el café Soy capaz de tomar cinco al día Madre mía, cinco es que día. está muy bueno Nos tenemos que controlar los cafeteros Yo no era cafetera ¿Eh? Pero desde que empecé con Herrera En esos ¿Eh? horarios de madrugada Empecé a al café y ahora soy muy, muy cafetera. Y lo que más me gusta es el café solo con hielo.
9: Mira, eso está muy bien. A mí lo que el olor, a mí el olor del café recién hecho es una cosa espectacular.
1: Venga, que nos vamos a tomar un café, pero antes vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde Pilar Cisneros, ¿qué tal?
2: Hola, Pilar, ¿qué tal cómo estás? Pues, ¿Qué nos pues vais a contar? fíjate con todas las polémicas que tenemos encima de la mesa, solo nos faltaba que Mary Poppins no fuera una película para todos los públicos. Ay, ya me he enterado, Marija. Sí, pues esto ha ocurrido en Reino Unido, tiene que ver con todo el re revisionismo hay que hay ahora mismo en el mundo del cine clásico y enseguida te contamos aquí en la tarde
1: por qué por ¿Por Mary Poppins ya no es para todos los públicos? Bueno, pues nos lo cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
2: Pilar García Muñiz.
9: Mediodía COPE.
2: Estar informado. ¡ parte de... Él.
6: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de
3: referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën, Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es. ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e hey, infórmate. Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
5: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas, Veronia y Chardonnay Viñas del Vero, de Bodegas González Vías. Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao.cope.es y respondernos a esta sencilla pregunta. Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza. Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos. También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi. Suerte.
2: Salir al balcón no cuenta como tomar el aire Escápate ahora con vueling a las ciudades europeas más top desde 29,99 euros Venga, reserva ya con vueling que luego siempre te quedan días de vacaciones por gastar Consulta las condiciones en vueling.com o nuestra app
3: hay una música que nos enciende la sangre La banda sonora de una España de barrio Gente de conciertos Los Chichos Gira despedida 50 años Hasta aquí hemos llegado Bilbao 2 de marzo ya a la venta en el corte inglés
2: Cada vez más naranjas Saben así Porque no todas reciben el cariño de una familia una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia. Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
6: Porque vives los mejores momentos en familia. Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en
3: ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
2: Escuchas COPE Y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es En tu móvil, FM, Onda Media y TDT
0: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias Con Pilar Cisneros y
9: Fernando de Aro La última hora en la tarde
2: COPE, estar informado
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
3: Vengo solo en mi coche. Yo tengo secretaria, esto es pues, melancolía. Pues igual me hubiera ido mejor dejando el escaño. Despechado. Ávalos
0: no se va de la política, no entrega su acta de diputado, se va del grupo socialista, al grupo mixto, y se va despechado. Dice que se queda sin secretaria y sin coche. Hombre, José Luis, pues como la mayoría de los españoles. Ávalo se despide del Grupo Socialista recordándole a Sánchez que el gobierno, el actual gobierno, fue posible, entre otras cosas, gracias a su trabajo, fue posible el actual gobierno. Y hace una velada amenaza, quizá no tan velada. Tengo muchas respuestas. Ha estado firme a Avalos, acusando a Sánchez de hacerle juego a la derecha, de encarnar una izquierda complejada y ha acusado
3: a su partido de no darle el apoyo cuando más lo necesitaba. Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido. Despechado,
0: despechado a Avalos, pero firme, con ganas de luchar, solo en el momento de despedirse al finalizar la comparecencia, se ha roto hablando de sus compañeros del grupo parlamentario.
3: Últimas palabras, quiero dirigirlas a los magníficos diputados.
0: Ahí se conforman. ha roto Ábalos. Eh, bueno, Ábalos ha hecho una intervención que tiene su lógica. Ha recordado con razón que él no está condenado, que no está imputado que solo se le exige la entrega del acta, que no va a entregar no por razones legales, sino por razones éticas, que él no comparte la ética de su partido y que eh, a otros también se le pueden exigir responsabilidades Ábalos se va al grupo mixto
3: Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme he decidido pasar al grupo mixto del congreso de los diputados
0: en el congreso en el grupo mixto eh, eh, hay ya ocho diputados. Comenzó el eh, grupo mixto con tres diputados, ahora hay ocho. Eh, están también los eh, diputados que lo fueron de eh, sumar, que son de Podemos. Eh, Sánchez quería resolver un problema, retirándole o obligándole a Ábalos a entregar el acta de diputado, y Sánchez se ha creado un problema. Se ha creado un problema porque Ábalos es un personaje, eh, eh, bueno, eh, tiene su propio manual de resistencia. En el grupo visto hay ya más diputados que en Junts. Sánchez ha querido utilizar a Ábalos como cortafuegos y ahora tiene un diputado menos o un diputado más con el que negociar y ya digo que eh, un hombre que asegura que tiene muchas respuestas. Tiene seguramente muchas cosas que contar. Ahí está el encuentro con delphi la vicepresidenta venezolana. Sánchez no ha conseguido la dimisión de Ábalos, pero el argumentario, el argumentario de Moncloa estaba montado mucho antes de que se conociese la decisión de Ábalos. Esta mañana hemos estado pendientes, eh, nos decían no sabemos lo que va a hacer, eh, no sabemos si se queda, si se va, pero esta mañana Moncloa ya tenía montado su argumentario. El argumentario de Moncloa es que Sánchez es diferente Que el Partido Popular no es contundente con la corrupción Y que en el Partido Socialista, no como en el PP, el que la hace, la paga Es lo que ha dicho la portavoz del Ejecutivo del gobierno, Pilar Alegría
2: Este gobierno es absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento
0: Y es el mismo argumento que ha utilizado Pachi
5: López Pedro Sánchez llegó a ser presidente del gobierno por luchar contra la corrupción. Fijó llegó a ser presidente del Partido Popular por ocultar precisamente la corrupción dentro de sus islas. El PSOE es el... diferente
0: porque el que la hace la paga. Este es el argumentario de Moncloa. El que la hace la paga. Eh, claro, es complicada esta frase, porque Puigdemont no va a pagar por lo que ha hecho. Si el gobierno... ¿Actual es el gobierno que se rige por el criterio el que la hace la paga? ¿Por qué este gobierno impulsó una reforma del Código Penal de modo y manera que el delito de malversación, que es con el que eh, se juzga a los eh, corruptos, ¿por qué el delito de malversación con este gobierno tiene menos condena, tiene menos pena que antes de que llegase este gobierno? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el pasado 10 de febrero, un día después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha, el rostro de Salvador, un vecino de la localidad gaditana, apareció en todas las redes sociales. Una mujer le acusaba de ser traficante y el asesino de ambos agentes.
8: Se nos enseñó el mujer y nosotros queríamos seguir quería que el cachondeo. Y digo, no, mira, ya que esto no, no es cachondeo, que esto es, es muy fuerte lo que han hecho. Y pff, ya está. Y a partir de ahí, con ya me la
6: voy a recibir.
2: El bulo se convirtió en una pesadilla ya que Salvador no podía ni salir a la calle, era señalado. La detención de ocho personas relacionadas con lo ocurrido levantó algo la presión, pero no toda. Su mujer Rosa nos ha contado en Mediodía Cope cómo se encuentra ahora.
1: Yo lo llevo peor, no, esto ya es lo siguiente peor, porque es que no salimos de casa, salgo a comprar y la gente se queda mirando, ya tienes que ir con la cabeza agachada, la gente empieza a rumorear, la gente empieza a hablar... Y, y esto no, no, porque apenas se duerme, apenas se come, tenemos un niño chico...
2: Y el 18 de diciembre de 2019, coincidiendo con el partido de fútbol entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, Víctor, un vecino de Vilanova y la Yeltru, lanzó adoquines y botellas contra, contra varios musos de escuadra. También agredió a varios agentes con puñetazos y patadas. Tres años después, en diciembre de 2022, Víctor fue condenado a tres años de cárcel en una pena que entonces la audiencia de Barcelona enmarcó dentro de las protestas independentistas de Tsunami Democrático. Pues bien, hoy se ha suspendido a la sesión que iba a deliberar sobre los recursos interpuestos. El motivo, la tramitación de la futura ley de amnistía, Barcelona, Yolanda Bernal. El tribunal entiende que precisamente la tramitación de la futura ley de amnistía puede tener incidencia en la resolución de este recurso. Como el caso no es ni urgente ni preferente, el TSJ ha decidido suspender la deliberación prevista para hoy. Víctor Verdejo fue condenado a tres años de cárcel, pero con la decisión de hoy queda en el aire su entrada en prisión. Es el segundo procedimiento penal que se paraliza con la excusa de la tramitación de la ley de amnistía. El primero tuvo lugar en Girona, en este caso se aplazó el juicio contra cuatro independentistas que estaba fijado para noviembre del año pasado. La decisión de la sala de apelación del TSJ llega justo después de que el presidente de este tribunal, Jesús María Barrientos, afirmase que la ley de amnistía beneficia solo a algunos y que no va a traer precisamente concordia. Y polémica por el concurso que realizó un influencer para promocionar un festival de música, una búsqueda del tesoro de mil euros en plenas dunas de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria que llevó a decenas de jóvenes a excavar con sus propias manos en la arena. Finalmente el Cabildo ha sentenciado que lo ocurrido carece de la entidad necesaria como para denunciar los hechos como delito ambiental. Sí que se impondrá a los organizadores una multa de 600 euros por haber utilizado la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas para para una actividad prohibida en la zona más contundente se ha mostrado en Mediodía el geógrafo Levi García.
8: Eh, hombre, yo creo que sí, que es evidente que es un atentado medioambiental, no solo por la magnitud de congregar a un número de, de personas eh, desconocido porque no se sabía ni cuántas personas iban a asistir a, a esta actividad... Sí, no, porque también se ha hecho, se ha realizado en un, en un espacio protegido, una reserva natural
6: especial, que para que el que no lo conozca no sepa lo que es, pues es un espacio singular y, con, y muy importante a nivel europeo.
2: Y el futuro de Mbappé se cuela en un día clave para la Copa del Rey, Luis Munilla.
6: Aunque el PSG ya ha reconocido que Mbappé no va a seguir la próxima temporada, los seguidores del club han albergado una pequeña esperanza ante la cita que se prepara esta noche. Resulta que hoy comparten cena en el Palacio del Elysio en Francia, el presidente Macron, el Emir de Qatar y el propio Mbappé. De fondo en la cena está el conflicto entre Israel y Hamas y la figura de Mbappé solamente un asunto de imagen, pero en París se ha vendido como la última oportunidad de convencer a Mbappé para que se quede. En el club. tanto aquí en España el presidente del Barça, Joan Laporta no da la liga por perdida a pesar de los ocho puntos que le saca el Real Madrid Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey se enfrentan en Anoeta, Real Sociedad y Mallorca en la vuelta de semifinales después del 0-0 de la ida el partido es a las nueve y media, tiempo de juego comienza a las 9 hoy en Cope
2: Euskadi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes del temporal de lluvia. Precipitaciones que a partir de esta hora van a ir a menos, aunque todavía la lluvia sigue siendo la protagonista de la jornada. Lo peor del temporal ya ha pasado, pero seguimos mirando especialmente a las cuencas de los ríos del interior de Guipúzcoa y Vizcaya, por las incidencias que han generado algunos desbordamientos e inundaciones. Todavía continuamos en aviso amarillo por olas que podrían superar los cinco metros, eso sí, a esta hora el departamento de seguridad sigue recomendando precaución por las balsas de agua que todavía pueden quedar en las vías. El temporal se irá tranquilizando por la tarde, la lluvia tiende a remitir y las temperaturas a bajar. No superamos los 15 grados en ninguna de las tres capitales vascas. Además, el viento también amaina. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y estoy convencida de que al menos una vez en la vida todos hemos visto esta película. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert?
6: ¿eh? Anda, dísela.
2: Es súper califragilístico, espialitoso, aunque soy extravagante. Claro, y, es y en esto. cuanto escuchas esta canción y este estribillo, inmediatamente sabes que se trata de Mary Poppins, una película del año 1964, un clásico entre los clásicos, eh, especialmente entre el público más joven, los niños, eh, una película que todos hemos visto en familia y además una de las más taquilleras de la historia y ganadora de cinco Oscars. Todos en aquel momento queríamos tener una niñera mágica, como la que interpretaba Julie Andrews, ¿no? Bueno, pues eh, ojo a lo que vamos a contarte ahora en los próximos minutos en la tarde porque esta película desde ahora mismo en el Reino Unido ya no es apta para todos los públicos. Los van a
3: atacarlos. A la orden, señor. Malditos
9: demonios. Ponga toda la carga y prepárese a disparar. A la orden, señor.
2: Esto lo ha decidido pues, la organización que hay en Reino Unido, encargada de calificar las películas. Y todo por una palabra que a lo mejor hasta te ha pasado desapercibida, pero se escuchaba en este corte. En realidad es una palabra que se dice dos veces a lo largo de toda la la película Hottentot. Ya digo, eh, probablemente a nosotros, desde luego, con la traducción y el doblaje, vamos, ni nos enterábamos de, de que se pronunciaba semejante película. Y por estas dos palabras ha sido tachada de usar un lenguaje discriminatorio. ¿Por qué? Porque este término, Hot, and hot es un término que es, como digo, el término de la discordia ahora mismo, es una antigua palabra considerada despectiva para referirse a los negros africanos que empezaron a usar los colones, colonos holandeses para denominar a un grupo étnico, Koinkoi, en el sur de África. Bueno, pues esas dos palabras, como digo, que aparecen en el guión de esta película, han supuesto que 60 años después de su estreno, ahora esta película no sea calificada en el Reino Unido para todos los públicos. La nueva calificación es lo que llaman Parental Guide, es decir, el niño puede acudir, pero siempre acompañado de un adulto que se supone que le va a explicar porque este término es discriminatorio Lorenzo Silva es escritor, es columnista nos acompaña cada día en la tarde, los martes en realidad, y los jueves a esta hora para poner luz con su mirada y su reflexión a los temas que aquí tratamos Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Buenas tardes Pilar
2: Bueno, yo es que ni me había dado cuenta, no sé si habré visto dos o tres veces esta película y lógicamente en lo que menos iba a reparar yo es en este término de Hohentoth, pero bueno, es que ahora no se da apuntaba sin ir, o todo se mira al milímetro, se le pone la lupa del momento actual que vive Vimos, ah, claro, películas que se han hecho hace, pues en este caso, 60 años, ¿no?
4: Por una palabra que, que, además yo creo que los que tenemos cierta edad nos hemos encontrado también en su traducción española, o tentote, ¿Es porque la, la palabra realmente es de origen eh, neerlandés. Es el nombre eh, que les daban los eh, colonos holandeses que se establecieron en la zona de, de Ciudad del Cabo a la, bueno, pues a, a los miembros de este pueblo, ¿no? Que forma parte de, de estos pueblos de, de raza negra de, del sur de África, Bantúes, etcétera, ¿no? Y, y pensamos.